0: Velkommen til den agile agenda. Jeg hedder Annette Vindenbro og jeg er din vært. Det her i den agile agenda, er, at jeg fortæller råd for udsøget om mine erfaringer som agil Coach og med agile transformationer gennem de seneste dage. Det efterhånden blev til 15 års tid eller sådan noget. Det er både de gode, men måske især de dårlige erfaringer, jeg fortæller om, fordi det er jo altså her, der er allermest at lære. Jeg arbejder stadig på at få noget mere realisme ind omkring det agile. Det jeg også gør, det er at tage fat i nogle af de vedtagende sandheder, der florerer. Og så punkterer jeg også en pokkers masse af de sejlige myter der findes. Det gør jeg, fordi jeg rigtig gerne vil have, at du skal undgå at hoppe ned i de faldgrupper, som rigtig mange havner i. Og det gør jeg det simpelthen, fordi de ikke er opmærksom på, hvor de gemmer sig. Det er faktisk ret interessant at være agil-specialist i øjeblikket. Jeg oplever nemlig, at flere og flere ser med lidt større skepsis på det agile. Og folk er også blevet opmærksom på, at det her med at arbejde med scrum og safe, det ikke i sig selv er en hurtig genvej til større effektivitet eller til mere succes med sine projekter. Og så kunne man jo også lige spørge sig selv om, hvorfor nogle organisationsændringer og nogle nye roller også lige skulle skabe den slags genveje. Det er derfor, jeg har sat mig for at dykke nærmere ned i, om alt det agile overhovedet kan betale sig. Og det er faktisk emnet for dagens episode. Nu har den agile agenda jo eksisteret i års tid efterhånden, og jeg har simpelthen sat mig for at gøre noget nyt. Jeg har sat mig for at finde ud af, hvilke praktiske erfaringer, som andre har gjort sig med det agile. Derfor vil jeg med jævne mellemrum invitere gæster ind, sådan, så du kan høre deres perspektiver og lidt om deres praktiske erfaringer ude fra den virkelige virkelighed. Ja, og så må vi jo så se, om deres erfaringer de ligner mine. Jeg er simpelthen pavestolt over at kunne introducere min allerførste gæst. Og denne gæst er ingen mindre end Ursula Krohsbøl, som er afdelingsdirektør for strategi og innovation hos Noet Mirakel. Jeg har haft den store fornøjelse af at samarbejde med Ursula, og det er jeg vel efterhånden blevet til et godt års tid. Vi har blandt andet holdt nogle foredrag sammen hos Dansk IT, og her var titlen "Turber på det agile. Og her blev jeg nærmest bag bagover af Ursulas meget faktuelle og ganske usentimentale holdninger til det at arbejde agilt. Og ikke mindst, så var jeg blæst over over de resultater, som hun og hendes team har skabt ved at tænke ud af boksen, som man jo siger. Velkommen, Ursula. Der er jo sikkert rigtig mange, der kender dig, men for dem, der ikke gør, vil du ikke lige præsentere dig selv?
1: Jo, og tusind tak for, at I måtte være med. Og jeg tænker, det der med den virkelige virkelighed, det er i hvert fald noget, jeg kan genkende, så der tror jeg godt, at jeg kan bidrage. Jeg hedder Ursula Krogsbøl, og jeg arbejder så dagligt med digital strategi og innovation. Og det er rigtigt, der er sådan lidt forvirring omkring, at hun fra Mirakel, eller er hun fra Noit, men det er bare fordi, at Mirakel er blevet en del af Noit, og vi flytter simpelthen sammen sidst på måneden og bliver en del af en stor svensk eller skandinavisk virksomhed, og det er altså noget, vi er glade for og som vi ser frem til. Men begge dele er jo konsulenthuse, og noget af det, som gør, at jeg har set lidt af hvert, det er jo lige præcis, at jeg har mange forskellige kunder fra mange forskellige brancher og derfor har lidt føling med den virkelighed, som ic afdelingerne befinder sig i for øjeblikket. Og fællesnævneren er faktisk, at på tværs af brancher, og på tværs af størrelser og gørelser, og på tværs af filosofier, så kniver det lidt med at føle, at det virkelig er blevet en fordel at være gået og givet. Hvor stor var gevinsten egentlig? Det spørger man sig selv om.
0: Er ja, det er jo et rigtig interessant spørgsmål, som jeg faktisk også har gjort rigtig meget for at finde ud af, men som faktisk ingen rigtig har været i stand til at fortælle mig. Der er nemlig det ved det, at der er ikke ret mange, der måler på det. Men nu kunne jeg jo egentlig godt være lidt nysgerrig, fordi nu i Mirakel, hvor du arbejder, arbejder I selv agilt?
1: Det er faktisk meget forskelligt. Jeg vil sige, at langt de fleste virksomheder er blevet agile. Men hvis man er i de helt store udbudssituationer, for eksempel, der er vi også af til, når vi leverer et stort orakelbaseret standardsystem eller noget andet, så bliver der faktisk lagt op til i udbudsmaterialet, at man arbejder vandfald. Men hvis vi ser bort fra det, så er langt de fleste af vores kunder selv agigende, og derfor har de selvfølgelig en forventning om, at vi glider ind i deres setup. Vi skal jo fungere naturligt i den hverdag, de nu har. Så det gør vi, det må vi sige, men det er meget drevet af vores kunders måde at have sat det op på, der tilpasser vi
0: os. Ja, det er jo egentlig lidt interessant, fordi kunderne kan jo gøre det på virkelig mange forskellige måder. Altså selvom man holder fast i, at her arbejder vi med skum, så har jeg da oplevet masser af steder, at skum det ene sted er ikke nødvendigvis det samme som skum det andet sted. Men hvad med jeres konsulenter, hvordan håndterer de egentlig det? Er de i stand til sådan at... Flexe og, og tilpasse sig på den måde?
1: Ja, det ligger lidt i, i konsulentens DNA, at man skal kunne passe ind der, hvor man nu havner. Så, så det synes jeg faktisk uh, ikke er, er noget, vi oplever som et problem. Men der, hvor vi nogle gange kan, kan have en udfordring, det er, at, uh, at vi måske skal løse en opgave, som det kunne være rart at løse på en anden måde. Fordi det simpelthen ville være en bedre måde at få den løst på. Og der skal man jo så næsten have lov. Og det tror jeg faktisk er noget af det, som er kendetegnende sådan bredt, det er, at vi er blevet lidt for gode til kun at have én agil opskrift. Og i den afdeling, jeg er i, som jo arbejder med digital innovation også, der bruger vi meget fast-track development. Og det betyder, at jeg tit befinder mig på en, ligesom i et univers og har stor fornøjelse af det. Og det er faktisk noget af det, som jeg gerne vil prøve at introducere sådan bredt, det er, at det kan være praktisk at have
0: sådan et spor. Ja, det er jo altså vildt interessant, fordi nu kan jeg huske fra vores foredrag, at du fortalte om det her fast track, og det var jo i virkeligheden meget, meget overbevisende. Men det var jo ikke rendyrket noget som helst. Så hvad siger sige, at jeres kunder til det, når I kommer med sådan noget hjemmedyrket, agilt, hvis jeg kan være fragt og kalde det det.
1: men altså, det er noget, man godt kan få lov til, og det er også noget, de fleste egentlig godt vil lære. Det der er sagen, det er, at lige nu, Der oplever de fleste, at de kører skumbaseret, og det betyder også, at de har planlagt nogle spreds. Og så sker der det, at der sker en eller anden ting, vi også skal have løst, som man ikke lige havde planlagt, og så er man nødt til at smide al planlægning ud. Og det gør faktisk noget utroligt dårligt for organisationen. Og det har man efterhånden erfaret, at man for tit har sagt til udviklerne, at nu er det, og det er det aller, aller vigtigste, det her fokus skal ligge. Og så kommer man dagen efter og siger, nej forresten ikke alligevel, glem alt, hvad jeg sagde. Og det virker meget desillusionerende på, på udviklere, som jo godt vil gøre sig umage og godt vil lave resultater. Så der er jo behov for, at vi har en parallel proces, hvor vi løser det, som kommer ind ved siden af. Og det er, at jeg kan nævne et godt eksempel på en kunde. Kunden er Ski, altså statens og kommunernes indkøb. Og de har en helt almindelig IT-afdeling med et princip om, at de kører så vidt muligt standardsystemer, de kører scrum-baseret, og de kan godt lide at planlægge deres prints men de kan ikke lige at få forstyrret deres print. Og derfor, så når vi laver forretningsudvikling og kører over i de nye spor, hvor vi hele tiden skal levere noget, hvor man pludselig kan købe AV-systemer eller noget andet indviklet ind, så passer det ikke ind i deres standardindkøbssystem, og så skal der laves noget, der kan håndtere det. Og de processer, dem holder vi faktisk uden for de normale, agile sprints, og det gør vi for at værne om den planlægning, de har lavet. Så de har fået ret fossile ITA, at de også kører fast-track development.
0: Det lyder godt nok spændende. Det lyder egentlig som om, og nu ved jeg ikke, det kan være, at jeg ikke har forstået det fuldstændigt, men det lyder lidt som om, at man på den ene side forsøger at planlægge noget ganske nøje, men på den anden side skaffer sig noget fleksibilitet. Er det det sådan, det skal forstås?
1: Det er ret spot-on, vil jeg sige, for det er jo en helt normal situation, at man har en hverdag med day-to-day operations, der skal køre, og der er ting, der skal holdes ved lige og der skal passes. Der er også forudsigelige opgraderinger. Alt det, det vil man jo gerne have lagt ind i en plan, så man ved, hvornår det er lavet. Så handler det om ikke at få sin plan ødelagt, for der er også et stort stykke arbejde i at få lavet planen. Så det med, at vi ikke tiden smider det ud, vi har lavet, fordi nu skete der noget andet. Og erkende, at det, er nu skete der noget andet, er en normal situation. Vi kan få mere ud af vores agile tilgang, hvis vi værner om den. Det er faktisk nok den, jeg gerne vil frem til. Det er, at vi spilder for meget, fordi vi kun har én måde at gøre det på, og så får vi lidt ødelagt de fine ting. Der er også andre sideeffekter af at arbejde scrum-baseret, som er meget fine, men så er der også nogle negative sideeffekter. En af de fine sideeffekter er, at det er faktisk en god måde at sluge nye folk ind enten i domænet, eller også udviklere, der er knap så rutineret. De trives typisk godt i et scrum-baseret setup, fordi det er meget forudsigeligt, hvad der skal ske, og det vil sige, at det er en super god måde at få nye eller knap så erfarne folk ombord på, det skal man jo ikke kimse af at kunne det. Men det er jo typisk ikke noget, hvor de er meget erfarne nødvendigvis stort trives. De kan godt føle sig lidt rundt på bedre i det der sådan ret stringente setup, og de vil måske i virkeligheden bare have lov til at løbe med bolden. Hvis vi så har en anden opgavetype til dem, nemlig alt det, som vælter ind for højre, som vi ikke havde bedt om, men hvor vi pludselig skal være compliant med et eller andet krav i morgen, så kan vi bruge de meget erfarne typer til at køre i et parallelt spor. Og der har vi så brugt fast-track development, man kan sikkert gøre alt muligt andet, men det er i hvert fald nemt.
0: Ja, og det er du fuldstændig ret i. Der findes andre måder. Nu er det jo ikke nogen himmeligheder. Jeg er temmelig stor fan af Kanban, fordi den netop også imødekommer uforudsigelighed i ens hverdag, og det imødekommer, at man kan have en række forskellige artede opgaver. Men det, jeg hæfter mig ved det, du siger, det er, at du får på en eller anden måde et menneskeligt aspekt ind i det her, hvor man anerkender de forskelle, der er på folk. At dem, der ikke nødvendigvis har mange år på banen, som IT udvikler, de skal have nogle rammer, og så kan der være nogle andre folk, som gerne vil have sig frabet at være sat i en sprintsbindetrøje. Er det sådan du tænker det at man skal kunne være lidt mere fleksibel og kigge på de mennesker man har at gøre med og så imødekomme deres behov mere end man egentlig er i stand til at bare at køre rent skum. Ja, det synes jeg jo i meget høj grad er super vigtigt at vi skal have
1: mennesker til at trives. De kan levere utrolig meget mere når de trives. Og jeg tror da tit, at vi slet ikke udnytter det potentiale, vi har i vores eksisterende programmerings- eller udviklingsafdeling. Fordi at folk de kunne levere væsentligt mere, hvis vi tog hensyn til individet. Og vi skal jo huske på, at, at det er mennesker, der laver resultaterne. Det er ikke det rammeværk eller den metode, vi vælger. Det er jo mennesker, der laver resultaterne. Og lige nu har vi jo knaphed på de gode udviklede ressourcer. Vi vil gerne have dobbelt så mange af dem, og de må gerne være dobbelt så dygtige, og de må gerne være dobbelt så erfarne. Så vi er jo nødt til at prøve at kigge på, jamen, kan vi få mere ud af de forhåndværende søm, og det mener jeg sagtens, vi kan. Og jeg, men jeg kommer lige til at vende tilbage til, fordi du snakkede om, at der er andre måder også at gøre det på, det, af, det er faktisk noget af dig, <laughs> det eksempel, jeg kom med, det handlede jo om, at vi kører forretningsudvikling i et parallelt spor. Men det var jo et spor. Så var et andet spor, der måske hedder til drift Og hvis man kører til drift så er kanban måske en markant bedre, jeg ved, måske, tror jeg godt, vi kan slette. Kanban er en markant bedre løsning end Scrum, for eksempel. Og det er faktisk noget, som jeg er begyndt at prædike. Som, som, så får vi igen ikke forstyrret vores, øh, vores sprint. Og den anden ting, det er, at nogle gange, så mærker man også, at der er en modstand mod at køre Scrum, baseret i i til Og det er jo ikke altid, fordi folk er tosset, at de gør lidt modstand. Nogle gange så er det simpelthen bare, fordi de har forstået noget, vi andre ikke har.
0: Ja, yeah, fordi de kender deres hverdag på en måde, som vi andre ikke gør. Og der må jeg jo bare sige at jeg er jo 100% enig, altså i en driftsafdeling, som er uforudsigelig. Altså, der er jo ikke nogen mennesker, der kan sige, at i næste uge, der får vi en incident, og så planlægger vi ellers med at få to i ugen efter. Det er jo ikke sådan, det her klaver, det spiller. Og når det er tilfældet, så giver det jo ingen mening at overhovedet forestille sig, at man kan planlægge i et sprint. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og der har man jo altså kanban, hvor hvis man vil arbejde med sprints, det kan man da godt gøre, men man kan også lade være. Og så kan man i øvrigt imødekomme forskellige typer af arbejde, fordi sådan nogle driftsorganisationer de beskæftiger sig jo nogle gange med noget lidt udviklingsagtigt, noget nyudvikling på nogle af de systemer, de har ansvaret for, og nogle gange skal de løse incidens, og andre gange der skal de opgradere dit eller dat. Hvad det nu kan være, det kan være en meget omskiftelig hverdag. Og der kan man simpelthen sammensat på en måde, så den kan imødekomme den måde at arbejde på. Det, jeg selv synes er lidt synd, det er, at man er så fundamentalistisk i sin valg. I stedet for at sige, at man netop, som du forklarede lige før, kan være god i den her situation, men herover der skal vi bruge noget fast track, fordi der har vi brug for at orkestrere det på en anden måde. Og her, der skal vi ikke arbejde med sprint ud af den her sprintsbandetrøje og ind med kanban, fordi det giver den bedst mulige flow. Og så har du fuldstændig ret i, at folk strider tit imod, hvis man ikke kan få tingene til at give mening. Hvis jeg ikke kan forklare hvad fidusen er ved at arbejde med det ene eller det andet for det pågældende team, så kunne det jo være fordi det simpelthen ikke giver mening.
1: Så respekten for mennesket. Netop. Og respekten for at den modstand man er til møder, den faktisk skyldes viden og erfaring og ikke bare genstridighed. Der er vi altså nogle gange en lille smule højrøvet, når vi implementerer en ny løsning og synes det må folk der bare indrette sig efter. Og det skal de bare med på, og så er den spiller klaveret, og hvor vi måske lige skulle trækkes lidt tilbage og sige, at det er en respektfuld måde at anskue forandringer eller skepsis på. Kunne det være, fordi der er nogen, der har fanget, at det her, det måske ikke rigtig virker? Og nu kan jeg jo godt røbe, at noget af det, som jeg ser rundt omkring, det er specielt sådan noget, som SAFE har haft, der har været meget modstand omkring, og udviklerne har også synes, at nu blev det da meget besværligt, og der kommer meget orkestrering i forhold til produktionen. Og langt de fleste, som nu er færdige med at implementere SAFE, og som er langt med at implementere det, de øh, må jo erfare, at det havde også nogle sideeffekter, som man ikke havde forstået. Og det havde mange udviklerne faktisk forstået opfront. De havde forstået, at jamen, der er også opgaver, man ikke kan orkestrere så hårdt. Fordi der simpelthen også ligger noget kreativitet. Jeg tager næsten ikke at sige det højt, men mange systemudviklere er faktisk super kreative i deres opgaveløsning. Og det får vi ikke med, der kan også godt ligge et kvalitetstab i at køre øh, safe. Der sker det, at man ligesom kommer ind i nogle rytmer, hvor man skal levere, og så har man lavet leverancen, og så er der jo planlagt, hvad den næste leverance skal være. Hvis nu den leverance, man så har lavet, den ikke er Guds til menneskeheden, men der faktisk er behov for at forbedre rundt omkring, så kan man først få lavet sin forbedring måske 8 måneder senere. Så i stedet for at vente på, at der går 8 måneder, så vi kan komme videre, så lever man med den leverance, der nu var. Og så laver man en masse workarounds, for ligesom at kompensere for, at nogen af delene af leverancen var ikke lige i skabet. Så får vi det til at virke på trods af. Og det vil jeg faktisk sige, at vi, vi, vi laver en legacy i nuet. Og det, det er altså virkelig trist, når man laver workarounds på de nye ting, som vi er i gang med at implementere os. Og det er en sideeffekt, vi nogle gange oplever ud af SAFE, fordi det hele er så skeduleret og planlagt så langt frem. Og det er så noget, som, som, som folk, der er gode til at planlægge og schedulere, måske ikke lige har med, jamen hår, det kan faktisk betyde et kvalitetstab. Og den slags, det har udviklerne sådan en naturlig skepsis, der hedder, ja, de fleste leverancer, der er der grund til lige at lave en iteration. Og der er vi andre altså ikke så flink til at, at fange, at det kunne bare være sindssygt godt fagligt input, de kommer med. Og der kan jeg jo godt røbe, at der er andre ting også med mennesket.
0: Det, der er min oplevelse, det er, at som du siger, at hvis man lyttede lidt til de her udviklere, der sidder med fingrene i bolledejen, så vil man nok komme længere frem, men det er bare så appellerende for mange ledere at se det her meget stringente rammeværk, hvor de tror, at de får nogle forudsigelige planer, der ligges med tre måneders mellemrum. Det er en rar fornemmelse for lederne. Det er bare ikke særlig agilt, og du har selv nævnt nogle af grundene til det, at man har ikke mulighed for at rette op på de skader, man skaber i nuet, og så gøre det straks, mens man har sine varme hænder på tastaturet. Og der må jeg altså også sige, at jeg selv er involveret faktisk med Kanban i, i nogle enormt, meget store organisationer her i Danmark, der har indset, at der er altså nogle steder i deres safe organisation, hvor de kan glemme alt om at få skum til at virke og hvor de begynder at åbne op for den her idé med, at der er ikke nogen one-size-fits-all, og vi er nødt til at respektere virkeligheden, som den ser ud. Og hvis virkeligheden er, at man ikke kan planlægge tre måneder frem, jamen altså så lad det være. Den erkendelse begynder at komme frem.
1: Jamen der er noget med, at vi er fuldstændig sløje med planlægning. Det kan vi simpelthen godt lide. Og, og der, der er altså, Nassim Taleb, han er jo egentlig risikoanalytiker, men han taler også meget om vores planlægningsgener. Og noget af det, som han, han er, det kan jeg lige fortælle. Han, han er enig eh, i libanesisk oprindelse og så amerikansk statsborger, men og han var meget aktiv øh, risikoanalytiker i finanssektoren op til finanskrisen. Og noget af det, som han så fortalte om det, at det var, der under finanskrisen dagligt indtraf hændelser, der aldrig var indtruffet før, og som derfor ikke var med i nogen scenarier. Og det er jo sådan noget, der er ret sjovt. Og hvis vi kigger sådan på, på bare, vi behøver vi ikke gå tilbage til finanskrisen, men vi kan prøve at kigge på. April 2020, da der var coronakrisen, så blev olieprisen lige pludselig negativ. Og det er jo simpelthen så abstrakt, at en prisen på olie kan være negativ, så det var aldrig nogen, der ville tænke på. Så vi skal vende os til, at der hele tiden sker noget, vi ikke havde overvejet. Og ideen om, at vi kan planlægge, det kalder han jo, for han er en han kalder det The Soviet Howard Delusion. Og det er ikke mm-hmm. venligt ment. Det, og han er i det hele taget, at han har en spidspind. Men det gør ham jo også sjov at læse, så det kan jeg i høj grad anbefale. Men hans begrebet The Soviet Harvard Delusion, kommer sig af, at han mener, det er jo i meget høj grad, at folk, der kommer ud af en business school, som har den her tilbøjelighed til at planlægge ned i mindste detalje. Og han synes, det er jo rigtig skadeligt. Og det er, fordi for det første, så er det jo et fravær af erkendelse af, at der opstår sorte svaner, altså det vil sige ting, der aldrig er hen før, de optræder bare. Og den anden ting, det er også, at hvis vi kigger på det gode gamle Sovjetunionen, så planlagde de jo faktisk. Og når de så har lagt en plan, så vidste man faktisk godt, at det bliver nok ikke til så meget noget af det. Men sideeffekten af den plan, det var, at der var i hvert fald ikke noget andet, der blev til noget. Så når vi lægger planer, så risikerer vi også, at vi blokerer for det, der i virkeligheden gør, at vi er rustet til at klare dagligdagen, og at vi er rustet til at agere hurtigt på forandringer, nemlig at vi reagerer med det samme. Men hvis vi er stramt styret, så mister vi den evne. Så det er en meget, meget tung omkostning, vi har fået med der. Så han mener faktisk, det gør os sårbare. Og den erkendelse tror jeg, vi skal have med.
0: Ja, og altså samtidig så kan man så sige, at øh, selvom jeg, jeg er jo ikke en Harvard-professor, og det kan jeg jo ikke prale af, men jeg kan prale af at have rigtig mange år på banen med at arbejde med projekter. Og der kan jeg bare sige, at jeg har ikke kendskab til en eneste projektleder, og inklusive mig selv for så vidt, der har lagt en plan, som bare kom til at udspille sig præcis sådan. Så empirien viser bare, at ja, ja, vi skal selvfølgelig have en projektplan, men kommer den til at se sådan ud, som vi regnede med fra starten? Svaret, det er nej. Og en af grundene til det, det er, at man arbejder med stor kompleksitet, når man arbejder med IT, og mange unknown unknowns. Så det vil sige, om vi så planlægger os selv fuldstændig blå i ansigtet, jamen så vil vi blive ramt af et eller andet, som ingen mennesker kunne forudse overhovedet, fordi vi i virkeligheden planlægger, når vi ved allermindst om det, vi skal i gang med at lave. Jeg siger ikke, at man skal lade være med at planlægge. Man skal bare lade være med at tro på, at det, man planlægger, kommer til at udspille sig netop sådan. For det gør det ikke. Men det bullseye findes simpelthen ikke. Og det er jo selvfølgelig vigtigt at nuancere på det, fordi hvis man nu kører en stor
1: insulinfabrik op i Kalundborg, så vil jeg da anbefale noget produktionsplanlægning, så man har fået købt ind til den næste batch, man skal lave, og det matcher markedets til behov. Så, så det, det er ikke sådan, at jeg vil sidde og, og argumentere imod planlægning, men vi skal prøve at dosere det rigtigt. Og der er vi altså blevet for planlæggende, altså vi har ligesom råd i en grøft, og det, det er jo, der er jo helt almindelige sådan hvor man siger, at der er tese, og så er der antitese, og så havner vi i syntesen. Og, og, og der skulle vi gerne begynde at rykke lidt mod syntesen, for vi er virkelig blevet for planlægningstogen. Så det er jo også lidt et spørgsmål om, at de mennesker, vi skal have til at trives, de kan også komme til at skulle passe lidt for godt ind i planerne. Og så får vi altså faktisk nogle gange slet ikke udnyttet det potentiale, de reelt har, fordi de bare bliver belønnet for at følge en plan, og ikke bliver belønnet for at løse problemer. Og der, der skal vi også skelne imellem, følger vi planen, eller får vi faktisk noget for hånden.
0: Ja, det er jo der, hvor man begynder at snakke lidt om at gå efter outcomes, i stedet for bare at sætte checkmarks ved planer. Ikke? Og jeg kunne også forestille mig noget, at kreativiteten bliver drægt på den der måde, fordi... Jeg ved ikke, jeg har da mødt en udvikler eller to igennem tiden, der simpelthen bliver lange i blikket, når man skal sidde til de her planlægningsmøder, og de kommer ikke med input, og det virker som om, de har hovedet et helt andet sted. Det er jo altså nok, fordi man, man sidder og gør noget, som for dem ikke giver nogen som helst mening. Så jeg er altså også bange for, at man får dræbt noget kreativitet på den her måde.
1: Og først og fremmest for at lave færre resultater. Og det er en af de meget fine egenskaber, langt de fleste systemudviklere har, det er, at de jo godt kan lide at lave resultater. Så hvis der kommer for meget overhead på, og de ikke synes, at de når i mål med tingene, så mistrives de. Og det er jo faktisk ikke noget, vi skal lave om på. Det er jo noget, vi skal nyde, at de har det sådan. Og sige, okay, så hvis vi kan få dem til at trives, så kunne det godt hænge sammen med, om vi er blevet produktive. Vi glemmer nogle gange at definere succes, for succes er jo ikke, at vi er blevet Succes er, at vi bliver omtalt godt, for eksempel. Så, så det der med at få spurgt sig selv, efter man ved blevet give det er, at man får IT ros, og, og det gør de altså ikke så tit. Det bliver jeg bare nødt til at sige, at det er en helt almindelig forekommende problematik, at IT ikke får ros. Og IT er jo sindssygt vigtig i forhold til, om virksomheden er konkurrencedygtig og levedygtig. Så vi skal jo også som IT-afdeling spørge os selv, hvad vil vi gerne være kendt for? Og der vil vi jo sjældent gerne være kendt for, at vi er givende. Vi vil gerne være kendt for, at vi fx kan levere hurtigt, eller vi understøtter forretningen godt, eller kunderne godt kan lide vores ting. Så vi er nødt til ligesom også at forholde os til, hvordan vi vil vi gerne omtales. For bliver vi omtalt med respekt, eller bliver vi omtalt for, der kan vi jo få slået alting ihjel? Der kan vi bare sende det ned i IT. Det er ikke så usædvanligt, at det er det renommé, man har. Så jeg plejer ligesom at sige, at hvis man skal lave sit hjemmearbejde, så skal man stille sig selv tre spørgsmål, inden man beslutter, hvad er succes så skal man sige, hvad, hvad vil vi gerne være kendt for? Hvordan vil vi gerne omtales? Og så slutter vi jo så af med, og hvordan får vi så det til at ske? Og det er faktisk nogle, nogle gode omdrejningspunkter for ikke at komme til, at det ligesom bliver et resultat i sig selv at være ved at give Og det er det jo ikke.
0: Ja, så kan man så sige, at der er jo, altså, og nu ved jeg godt, at jeg bliver lidt grå i munden, men jeg oplever nogle gange sådan en vis selvfedme, hvor, hvor, hvor det ligesom er tilstrækkeligt, at man føler sig vældig at give og, og hvor jeg, jeg, jeg kan jo heller ikke nære mig altid, men altså spørge, okay, hvordan ved I det? Hvad, hvad måler I på? Hvordan ved I, at I er blevet agile? Og jeg har stadigvæk ikke fået noget svar. Jeg mangler et svar, lige bortset fra dem, jeg selv arbejder med lige i øjeblikket, hvor vi er ved at implementere Kanban. Og de startede med at måle fra dag 1 simpelthen, fordi it chefen kiggede mig i øjnene og sagde, Anette, det er ikke for noget, men jeg betaler altså ikke dig for at komme her i flere måneder, uden at jeg kan se, at jeg får et eller andet ud af det. Og det er jo altså ligefrem vand på min mølle, vil jeg sige, fordi jeg har jo også lyst til at gøre en forskel. Jeg har jo også lyst til, at mine kunder kan se ganske konkret, at da du kom ind ad døren, der lå vores produktivitet her, og da du gik ud ad døren, så var den så løftet så og så meget. Det synes jeg er top bit, og jeg synes, det er helt vildt mærkeligt, at man investerer, og mit gæt er, at det nogle gange drejer sig om to og millionbeløb i at lave agile transformationer og stiller sig tilfreds med at føle sig agile, uden på nogen måde at kunne dokumentere, at man har fået noget som helst ud af det. Og det er jo så der, igen, kan det agile betale sig. Men hvad tænker du, Ursula? Du er også meget interesseret i, som du er inde på her. Hvad siger folk om os? Det er jo også en måde at sige noget begavet om ens resultater. Det, man har gjort, har det gjort nogen forskel for dem, der er vigtige, nemlig kunderne eller hvad? Men hvad gør jeg, når I kigger i jeres egen boldgade og vil undersøge, hvad jeres kunder siger? Altså det kunne være, at I bare gik ud og spurgte dem selvfølgelig, men hvad gør I egentlig? Altså vi spørger dem faktisk, og vi ligger også meget pænt i målinger,
1: men det er lidt mere interessant, om kunderne har succes. Altså min succes er, at kunden har succes, Så det er jo hele tiden vores omdrejningspunkt. Det interessante er også nogle gange at sige, hvad er succeskriteriet? Fordi da jeg var yngre og gik til projektlede, som jeg så måske andre går til spider, men jeg har også taget projektledelse. Så, så, så var succes jo ligesom, altså så havde man sådan projektledertrikant, hvor det skulle være færdigt til tiden og til prisen og til kvaliteten, og så var pointen, at det måtte godt være dårlig kvalitet, bare det var det, der var aftalt. Og der, der, altså, der skal vi ligesom lære, at sådan er det ikke nu, der er succes det er, at de ting, vi laver, bliver brugt. Så hvis man for eksempel laver en digital service i form af en app
0: eller noget andet,
1: så kunne man sådan sige, at de brugere, vi har på den, er de ind i den app mindst en gang om måneden. Og hvis de ikke er det, så skal vi regne med, at de er i gang med at af appen. Det sker inden for det næste halve år, fordi hvis de ikke mindst er inde en gang om måneden, og de så pludselig synes, at de det på deres smarttelefon, jamen, så rydder de op. Og så lever man altså livet i ydekanten, hvis man ikke har fået mål på det og fået skabt noget, som gjorde at de har lyst til at genbesøge appen og åbne den. Så der er jo sådan nogle fuldstændig praktiske ting, man kan måle på. Og der skal vi huske at levere værdi. Og jeg vil også sige, at hvis, 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 hvis ens digitale services bliver omtalt pænt, så er det jo gerne fordi, at folk kan lide at anvende dem. Og det er jo også interessant. Og det fremgår jo heller ikke af den gode gamle projektledelse, altså, hvor, hvor det bare er til tiden og til prisen og til kvaliteten. Det skal jo være et spørgsmål om, om det er en god oplevelse. Så i arbejder vi jo også med oplevelsesdesign. Og der er også nogle gange, hvor vi har øh, altså, nogle idéer om, at vi kan adoptere for andre. Og så efterligner vi altså, nogen, vi synes er fuldstændig fantastiske, for eksempel Spotify eller noget andet. Men hvis vi ikke har Spotify's DNA, altså hvis vi nu for eksempel, jeg bare bruger et helt konkret eksempel, fordi det har været fremme i aviserne, så det er det sådan helt almindeligt kendt, og i øvrigt også håndteret meget smukt, hvis I spørger mig. Så var New Day i gang med at implementere Spotify-modellen, og der har de truffet stikken. Og det har de, fordi de simpelthen ikke fik produceret noget, i en, en altså flere år. Og det håndterede de ved at sige, så må vi hellere gøre noget andet. Og det vil jeg meget gerne kvittere med respekt for, fordi for det første så gjorde de så meget udemag, da de skulle implementere Spotify-modellen. Og det er jo kun derfor, det er interessant, havde de gjort det med venstre hånd, hånd og interessant. Så det er jo klart, det ikke lykkes. Men de tog jo faktisk en konsekvens af, at det kommer ikke til at spille, vi får for lidt. Men hvis vi kigger på det sådan det nemt nemt bakspejl, så må man også sige, at Spotify de har jo slet ikke noget lægge De har jo ikke mainframe stående nede i kælderen. Og sådan. De har jo en helt anden DNA. Så ideen om, at man kan overtage en helt anden virksomheds DNA, den er måske også optimistisk. Og nu har jeg jo læst din bog, Annette. Det er jo faktisk sådan, at vi er kommet til at kende hinanden. At det startede med, at IT Service Management Forum spurgte, om jeg ville anmelde din bog. Og det vil jeg heldigvis gerne, for det var faktisk god. Og jeg vil også sige, hvis man kun skal læse én bog, så nap den. Altså om det er givet, for der findes efterhånden mange. Men det smukke ved den, det er, at den hedder transformation i praksis. Så den handler om, hvordan det fungerer i praksis. Og der, der blev jeg jo meget opmærksom på, at, at SAFE er jo nok også for folk, der er bedre begået end jeg er. Og eftersom at de organisationer, jeg er færdes i, de er, ikke sådan, de er ikke fyldt med supermennesker i superorganisationer. Det er helt almindelige mennesker i helt almindelige organisationer i virksomheder, som giver overskud og er veldrevne. Men der er ikke ret mange mennesker, som, som kan rumme 90 forskellige begreber, roller, praksiser og kernepraksiser, metoder, principper, dimensioner, mindset og kompetencer, uden at det ligesom knækker et sted. Og hvis man kigger bare på, på den enkelte lille bolle ude i ude i, i, i Safe Framework. Sådan, vi starter bare op i øverste venstre hjørne. Så hedder det uh, organisatorisk agilitet. Alene den består af tre dimensioner med ti underliggende principper. Jeg har tallene for din bog, så hvis du ikke tage frisk med dem, så må du. Så, så har du kilden. Uh, men, men, uh, men der kan jeg bare sige så meget som, at det ved jeg, det kan jeg ikke rumme. Og, og jeg tror, jeg er meget almindelig der. Så på mange måder, så kræver det også, at vi har en. Altså, vi er i gang med at implementere noget, som i superorganisationer med supermennesker sikkert vil fungere rigtig fint. Men de fleste organisationer er meget almindelige. Og jeg oplever jo også, at dygtige og kompetente, men stadigvæk meget almindelige programejere kommer i klemme, fordi nu har de implementeret SAFE. Så må vi bare konstatere, at vi jo ikke er blevet lykkelige ved samlejlighed. Og derfor... Så bliver der jo sådan nogen, der pludselig begynder at tænke på, at det er måden, vi har implementeret det på, eller det, det er det programlederen, der har ødelagt noget her. Og det er det jo ikke nødvendigvis. Det er fordi, det er langt de færreste organisationer, som er i stand til at kapere det her på en hensigtsmæssig måde. Og der kommer rigtige mennesker i klemme lige for, lige nu, mens vi taler, at der folk, der over dårlige om natten, fordi de bliver holdt op på nogle resultater, som de aldrig har haft en kine, med en chance på at levere på. Så det er rimelig alvorligt, at vi har så stor tillid til, at vi bare kan adoptere et rammeværk, og så
0: kan vi det. Der kan man virkelig komme rigtig mange kommentarer, og dem har jeg virkelig mange af, men jeg vil prøve at begrænse mig, og så vil jeg så sige, at hvis man har brug for agile coaches halve og hele år, år ud og år ind, for overhovedet at fatte, hvad det er, man har gang i, jamen så har man valgt noget, der er alt, alt, alt for kompliceret. Og så er der også det at sige til det, at hvis man tænker over, at alle dem, der arbejder i sådan en safe framework, de hver især skal arbejde med nogle delmetoder. Altså nu nævner jeg bare for, for sjov skyld Lean og Kanban og scrum og DevOps og Design Thinking, og jeg ved snart ikke hvad. Nu har jeg jo konkrete erfaringer med at gå ud og implementere både scrum og Kanban, og har også været, altså arbejdet masser af gange inden for Safe Sammenhænge. Og der må jeg bare sige, at, at de der enkelte ting, de er faktisk nok så komplekse allerede, som det er. Men altså... Det virker på mig besønderligt, at man kaster sig ud i noget, som ingen almindelige mennesker kan forstå sådan umiddelbart. Og det jeg så også kan sige, det er, at, og det her det er ikke et spørgsmål om at reklamere for mine kanban selvom du skal ved Gud være velkommen, men jeg har altså ganske mange mennesker på kanban-kurser, kanban management professional for eksempel, som kommer fra, fra safe-organisationer, hvor de siger, at de har simpelthen erkendt, at det her det er simpelthen for komplekst. De er nødt til at hive noget af kompleksiteten ud. De vil gerne have Kanbans noget simplere tilgang. Og det er ikke fordi, man ikke kan skabe ekstremt meget agilitet med Kanban. Det kan man faktisk nemmere end med alt muligt andet. Men det er derfor, de sidder på de her kurser. Og der har jeg nogle gange haft spurgt, så, hvordan kan det være, at I ikke simpelthen vælger at droppe når nu I kan se, at det her det virker ikke. Så, så fik jeg så at vide, at det har fået vidt flere gange. Jamen, vi er i gang med at revitalisere det, fordi nu har vi altså arbejdet med det, og det her, det er fra virkeligheden. Nu har vi arbejdet med det i fem år, vi kan ikke få det til at fungere, og nu prøver vi at revitalisere det. Og så siger jeg så, jamen, hvorfor dog? Jamen, fordi vi har brugt så enormt mange penge på det, så det kan vi da ikke bare lade være med. Og der er det så et begreb som sunk kost kommer ind i hovedet på mig, hvor jeg vil sige, jamen, altså, hvorfor i alverden fortsætte med noget, man ikke kan få til at virke efter fem år? Det kunne da tyde på, at det ikke lige er vejen frem. Men jeg forstår godt, hvorfor det er svært at sige, nu har vi brugt et eller andet antal millioner på at indføre det her, og det var verdens dårligste beslutning, og nu smider vi det i skraldespanden. Der er ikke ret mange ledere, der, som du nu fortæller dig om New Day, har lyst til at stille sig op og træffe den beslutning.
1: De benyttede også direktørskifte til at gøre det. Der kom simpelthen en ny mand på skuden. Og så var det jo noget nemmere. Jeg kan også sige, at han brugte ikke 100 dage på at træffe beslutningen. Det er jo ellers meget populært. Men, men han, han konstaterede simpelthen bare, at produktiviteten, den var ikke kommet op igen. Og, og selvfølgelig sker der et dykke produktivitet, når man implementerer noget nyt. Men man skal også forvente, at den kommer op igen. Og hvis den ikke gør det, så er man jo nødt til at forholde sig til det. Så jeg, jeg er fuld af beundring, og jeg, og jeg synes i den grad, at det, jeg, jeg har simpelthen ingen problemer med, at man har en idé, og man går i gang, og man gør sig umage, og så konstaterer man, at de bliver ikke godt, og så gør man noget andet. Det har jeg respekt for. Så Det, har været, så det er derfor, at de altså er public, og det har været pressen, så, så er det også en, en, en god historie om,
0: om, om nogen, der faktisk håndtere det. Det må man sige. Og hvis man så skal sige på en lidt mere negativ note, at jeg kender også til, til lige præcis den her sag, og kender også til en masse gode mennesker, som faktisk forsvandt fra organisationen, fordi de simpelthen ikke kunne være i det. Og det synes jeg bare er sådan en frygtelig skam, at det er der, man ender. Fordi alt det her, det sker jo i den bedste mening. Det må vi jo antage. Altså, man piller ikke den store punkt op og, og sætter gang i en eller anden transformation, uden at man gør det af alle mulige gode grunde. Men jeg tror bare, at der er en tendens til, at man sætter automatpiloten på, eller gør noget, som er nyt og smart, eller som, ingen nævnt, ingen glemt. men altså store konsulenthuse har på hylderne som en del af deres ydelser, at der kan man nogle gange godt lade sig besnakke til at gøre noget, som hvis man prøver at kigge på sin organisation, så vil man finde ud af, at vores DNA, som du taler om, Ursula, den matcher simpelthen ikke den her kæmpemæssige supertanker, som vi forsøger at dreje ind her. Det er jo svært at, at sætte sig ind i, hvad der er årsagen til, at man gør det ene eller det andet. Men øh, respekt også herfra for folk til at bare erkende, at det her, det, det skal vi bare ikke. Vi gør noget andet.
1: Men Altså, der, der, jeg har ikke statistisk belæg for det her, så I må bare tage det som en lead, du med at være ude og kigge på den virkelige virkelighed. Og, og, og det, som jeg synes, jeg ser som et mønster, det er, at de organisationer, som har været i gang med at implementere de meget store rammeværk, der er et sammenfald med de organisationer, som også har outsourcet til Indien, eller tilsvarende. Og, og lige præcis, når man outsourcer, så får man også en markant, mere kompliceret udviklingscyklus. Og det er bare mere kompliceret. Og derfor så får man jo også brug for en strammere styring. Og når man får brug for en strammere styring, så altså man, der er der jo ingen, der har implementeret det her, hvis, hvis de synes, det kørte ufattelig godt før. Alle har jo været i gang med at løse et problem. Og der tror jeg, at man har fået nogle ekstra problemer. Jeg kan, jeg kan lige fortælle en lille anekdote fra, fra altså nogle år tilbage, hvor jeg var på seminarer, som handlede om outsourcing. Og ham, der havde keynoten, han var IT-direktør hos Mærsk, og han havde en fortid hos Dell, han var amerikaner. Og han startede simpelthen med at komme ind og fortælle, at han syntes, at vi havde en mærkelig måde at outsource på i Europa. Han var en fragtfyr simpelthen. Men det, han ligesom forklarede, det var, at man kunne godt bruge outsourcing til at skabe noget luft i organisationen, så man kunne lave nogle nye ting. Altså, så man kunne lave smarte måder at beregne fragtrater på, og smarte måder at få container at pakket bedre på smarte måder at konkurrere på, så ville man jo få båndbredde, fordi man blev løftet fri af den daglige day-to-day operations spyrte. Og det kunne være rigtig smart at outsource. Men de fleste danskere har outsourcet på en helt anden måde. De har outsourcet for at få lavet præcis det, de plejer at få lavet nu bare i Indien. Og det brød han sig ikke om, fordi han syntes, at det var, hvis man ikke var bange for konkurrence. Og det der med, at vi ikke var bange for konkurrence, det syntes han var mærkeligt. Og det var jo en, en fræk bemærkning at af døren med, at han var jo keynote så han smutlede bare bagefter. Men bagefter så kom alle de andre oplægsholdere. Og de havde jo forberedt sig hjemmefra og havde slejsene klar. Så der var sådan lidt matstemning stemning, for alle slejsene her gik jo netop ud på, at ja, nu sparede de så så, så meget regneaksteknisk. Fordi nu havde de nemlig begge, de lavet præcis det, de plejede at få lavet nu bare i Indien. Og det var ikke hensigten uh, i forhold til, til han. Så jeg må, jeg må sige, at han, han havde virkelig fat i en tyk her. Fordi man bliver typisk langsom, når man outsourcer til Indien. Og ideen med, at vi bare skal blive ved med at gøre præcis som vi plejer, nu bare til billigere timepriser, den er måske også er mindre end genial i hvert fald. Og, og der er også et eller andet regnearks, regnestykke, apropos The Soviet Harvard Delusion, der, der er gået rigtigt her og, og på de præmisser. Fordi vi er jo nødt til at kigge på hastighed også. Og vi er jo også nødt til at kigge på, hvor gode er vi til at nyudvikle. Og det hører ligesom sjældent med i det egne stykke. Og der, hvis man kigger ensidigt på priser, og så har man outsourcet rigtig meget, så har man altså også fået en massivt større kompleksitetsgrad. Og det gør jo, at man føler trang til at orkestrere det med SAFE, for eksempel. Det er en ret naturlig trang. Så det er også det spørgsmål om, hvor er problemet? Er det SAFE, eller er det det problem, SAFE skal
0: løse? Der er, der er jo mange, mange vinkler på det her, og jeg kan heller ikke lade være med at tænke på et ord som kultur. Jeg har jo selv været projektleder på nogle af de projekter, hvor der har været aftortet til Indien, og der ved jeg bare, at man har en anden måde at, hvad kan man sige, være høflig på. Altså, man har ikke lyst til at sige nej, jeg har ikke forstået en pin af, hvad du siger, jeg, jeg, kan, jeg kan ikke forstå, hvad det er, jeg skal lave. Svaret er altid, ja, det kan jeg sagtens forstå, og så får man et eller andet tilbage, som ikke lige rammer hovedet på sømmet. Så der har været en masse, hvad kan man sige, iterationer omkring at få udviklet det, som man kunne få udviklet første gang, hvis det var, man sad lige ved siden af hinanden og kunne kigge på, hvad der skete. Sådan kan man blive ved fra forskellige vinkler. Det er det, jeg også jeg synes, der er så altså smadret interessant ved at snakke med dig, Ursula, fordi vi kommer fra den samme verden, kan man sige, men vi har, vi har to forskellige indgangsvinkler til den, men oplever i virkeligheden meget af det samme på hver vores forskellige måder, hvis man, hvis man kan sige det på den her måde. Men hele, hele kulturdelen, synes jeg altså også, at man faktisk underkender, når man bare kigger i regnearkene. Og her, når vi snakker regneark, så kommer jeg altså også til at tænke på sådan noget som ressourceallokering, og, og det er jo så også der, hvor man kan sige, at, at der er også en del regneark forbundet med safe og shortest-weighted job first, og jeg ved, alle mulige død indviklede ting, som jeg ikke rigtig har set nogen fra skoven under endnu. Så der er en masse forudsætninger for at få safe til at køre, som faktisk ikke er til stede, fordi man ikke kan finde ud af, hvad det egentlig er, der skal gøres før, end at man kan komme videre af, af den vej, som egentlig er meningen, når man arbejder med safe. Så det vil sige, at man hakker en hel og klipper en to. Og øh, ja, vi arbejder i PIs, og hvor mange gange har man ikke set nogen på LinkedIn stå med armen over hovedet og siger, vi har haft en fed PI-planning. Og så sidder jeg og tænker i mit stille sind, jamen hvor god er jeg til at eksekvere? Altså det er jo ikke selve planlægningsdelen af det, der er interessant. Det er, hvad kommer der ud i den anden ende? Altså outcome, som jeg var lidt inde på før. Og hvis I er gode til at planlægge, men er elendige til at eksekvere, så er den jo helt galt. Altså, det, det, det går jo ikke. Altså, og det er jo der igen, at hvis fokus er på regnearkene og på, at man kører den her meget rigide struktur og i større eller mindre grad blæser på, hvad der kommer ud i den anden ende, jamen altså, så tvivler er på, at man står der, hvor du snakkede om før. Hvad siger kunderne? Er vi en succes? Leverer vi forudsigeligt? Er kvaliteten der, hvor den skal være? Og så videre, og så videre, og så videre. Og der tror jeg i virkeligheden, at, at den her meget rigide modeller at arbejde på i virkeligheden. Det har enorme overhead-omkostninger, uden at jeg ser, at man får det overhead betalt igen i form af øget effektivitet og gladere kunder og medarbejdere, der jubler og alle de her ting, vi rigtig gerne vil se. Og som sikkert også var meningen, da man overhovedet kastede sig ud i det.
1: Altså jeg tænker i hvert fald, at vi skal prøve at kigge på, at når vi har brug for SAFE, for der er er jo ingen, der, der implementerer det for sjov. Altså det er jo fordi, der er et problem, der skal løses så er det måske fordi, at vi har fået en kompleksitetsgrad, som vi hellere skulle arbejde med. Så siger jeg, men at altså, så er det simpelthen blevet for svært. Og der kunne outsourcing godt være en del af det, der gør det meget vanskeligt at få produktionen til at køre. Og der kan det jo godt være, at vi bliver reddet, og der vil være alle mulige programejere af Safe Implementering, der også får sat deres liv tilbage, og, og kan blive anerkendt for, at de faktisk er dygtige til at få ting til at ske i organisationen. Fordi jeg tror, at der vil være Utroligt mange virksomheder, der trækker deres outsourcing hjem for Indien nu på grund af GDPR-reglerne. Fordi at indre- og øh, produktionsdata kan være en meget svær cocktail, fordi vi nu skal kunne dokumentere, at, øh, at de er i mindst lige så sikre hænder, som hvis det kørte inden for Europa. Og det kan være svært at dokumentere, og man kan også blive holdt op på det på et eller andet tidspunkt, hvor man ikke har lyst. Så langt de fleste vil tænke, så er det måske nemmere ikke at have det outsourcen. Og i samme splitsekund, at vi træffer en beslutning, med den baggrund, så får vi så samtidig en markant
0: enklere produktionscyklus, jeg tror. og på den måde, så tror jeg egentlig også, det vil fæde lidt ud. Det kunne man sagtens forestille sig, og jeg ser egentlig også flere og flere slippe det. Ja, jeg tillader mig at prale lidt her. Altså den implementering, jeg er i gang med med Kanban, hvor de kører Kanban ind i deres IT-udviklingsafdeling, der er jeg ene mand på skansen to dage om ugen og øh, har nu nogle teamleads oppe i omdrejninger, som forstår, hvad, hvad det her handler om, sådan at de kan være et hestehoved foran deres teams og hele tiden ved, hvilket næste skridt, der skal tages. Vi har lavet noget rimeligt blæret omkring øh, en kanban assessment baseret på Kanbans modenhedsmodel i syv trin, der viser meget tydeligt, hvad det er for nogle næste trin, der ligger foran. Og det vil sige, at i løbet af et halvt år, to dage om ugen, der har jeg ene mand, implementeret kanban i en virksomhed, der formår at køre videre, når jeg vender om og går ud af døren, der er de i stand til at klare sig selv. Og det er der, hvor jeg synes, at man gør tingene mere komplekse, end de behøver at være. Man behøver altså ikke at snakke mere end et sprog ad gangen. Og det er jeg kæmpe fortaler for, fordi, som du var inde på før, sådan 90 praksiser og underpraksiser og principper og metoder og hvad har vi, at man, kan, man kan ikke rumme det, og når det kommer så stykket, hvis, hvis du kigger på dine udviklere, Ursula, så gætter jeg på, at I har ansat dem, fordi de var knalddygtige udviklere. Og de satte sig sikkert ned ved deres udviklings-PC og synes, det er det fedeste i hele verden. De synes ikke nødvendigvis, at det er fantastisk at skulle bruge øh, flere dage hver tredje måned på at planlægge og decompose og user stories og afhængigheder, jeg skal komme efter dig. Og det er der, hvor jeg synes, at man skal giv folk lov til at gøre det, de er bedst til. Og og det er en af årsagerne til, at jeg er så vild med kanban, fordi det er netop det, man får lov til der, og og, og kommer lidt væk fra de her meget rigide strukturer, der dikterer, at sådan her skal vi gøre, ellers så går det hele i stykker. Der kan jeg godt lide den fleksibilitet, der er, og den virkelighedsnærhed, der er, i at arbejde med Kanban. Men igen, det her, det var, det var ikke en episode om Kanban, det var en episode om det, at Agile kunne betale sig.
1: Jamen, det vil jeg gerne holde lidt fast i, fordi der er jo et interessant altså, perspektiv i det her. Fordi du nævnte før, at du også nogle gange ser, at der er en hel her af Agile coaches i en virksomhed. Og det er jo også et symptom. Altså, hvis det skulle være nødvendigt, altså, de at de bare jo passe sig selv som en organisation, og kunne det meste selv, og ja, det, jeg er absolut tilhænger af, at man lærer nye ting, og, og man kan forandre, og man kan gøre ting på nye måder, men hvis man vedblivende skal have massiv hjælp udefra, så er det da et symptom på, at det måske er mere bøvlet end det skal være. Og det er da samtidig super interessant, at man rent faktisk kan skabe forandringer og nye og effektive måder at gøre ting på to dage om ugen, en mand i en organisation. Så der er jo ligesom nogle pejlemærker, vi også skal tage og sige, at hvis vi har så store behov for at orkestrere, så er vi måske kommet ind i en verden, der bare er for kompleks. Kan vi gøre noget for at gøre den mindre kompleks? Har vi behov for vildt mange agile coaches? så er vi måske også på vej ud af noget, som, som ikke rigtig kommer til at spille, fordi vores organisation skal jo kunne bære sig selv. Vi må gerne få hjælp udefra, jeg kommer fra et konsulenthus, jeg stemmer for, men jo alt med måde. Så der er lige nogle, nogle pejlemærker der, som vi nogle gange glemmer, og lige går op i helikopteren og siger, at det er egentlig naturligt?
0: Ja, og er særligt fornuftigt? Og jeg tænker altså også på, men det nu, nu er det mig, der går hen og bliver et omvandrende regneark, fordi jeg kan ikke lade mig med at tænke på, jamen, hvor meget hurtigere skal vores udviklere levere, for at de kan betale for de coaches, der render rundt, eller for det her Lean Agile Center of Excellence, som ligger som en integreret del af Safe? Og der sidder nogen og ikke bestiller andet end at oversætte SAF's principper og fortælle om dem, sådan så andre også har en chance for at forstå, hvad det er. Det er det, mener, at, at hvis bare man øh, gør den beregning, så tænker jeg altså på, at de skal dele med løbe hurtigt, de her udviklere, som skal hente de ekstra penge hjem til at betale for den flok af mennesker, der ikke bestiller andet end at snakke proces og snakke framework og snakke metoder og den slags ting. Men øh, det, det, er så, det er så min lille kæphest. Ja, det er jo også igen en. Man begynder at se eksempler på,
1: og nu tager jeg igen fat i noget, der har været fremme i pressen. Jeg har det fra Finance Watch, eller også fra IT-Watch. det er, tror Finance Watch. Og der var i hvert fald artikler fremme i starten af året fra Bankdata, som har kigget på, hvor stor en del af deres stab, der rent faktisk kunne programmere, og som havde IT-kundskab, og hvor mange, der var mere, skal vi kalde det, procesorienteret. Og der har de altså valgt at skære ned på det procesorienterede til fordel for det, der kan producere. Og det har de, fordi Raytune simpelthen var blevet helt skæv for dem. Så jeg tror nok, at, at de, der, der bliver kigget lige nu på, om vi på en eller anden måde har fået orkestreret os på en måde, der kræver, at vi har for mange ansat, som reelt ikke producerer kode. Det er sådan en. Altså det er jo ikke fordi, at, man, at det ikke, jeg jo selv, jeg programmerer jo ikke selv, det har jeg godt nok gjort i mine yngre dage, men, men altså, så det er jo ikke, fordi jeg, jeg synes, at øh, jeg ikke forstår, at man kan have en anden rolle i en virksomhed. Jeg kan jo kigge på mig selv, for eksempel. Men, men da det er et eller andet, når ratioen går galt. Når der simpelthen bliver en, 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 virkelig mange i forhold til dem, der rent faktisk programmerer, så er der et eller andet, der er gået i Og det begynder man at kigge på. Og jeg, jeg kan så sige, at bankdata har faktisk også trukket deres outsourcing hjem fra Indien. De, de, de rykker på tingene. Altså, ja, det er spændende. Det er meget, de, meget spændende. De, de kigger på, om det har virket, om det har været en succes. Jeg tror nok, det var corona, der fik den til at holde op med outsourcing. De betragtede det simpelthen som en risiko. Så det har bare været igennem en risikoanalyse, og de så det er vi ikke lyst til at fortsætte med. Men jeg tror i det hele taget, at de er meget gode til at, at kigge på det, de gør og siger, at det nu hensigtsmæssigt. Det er igen et godt eksempel på en virksomhed, som, som gør det, som de fleste af så har været ude i, men som så også lige får lænet sig og at er det klogt? Bliv det godt? Og det, det, vil det, det er der, hvor man er dygtig.
0: Det må, man, det må man sige. Jeg snakker tit om, når jeg er ude i det åbne landskab, som coach eller rådgiver, hvad jeg nu render rundt og laver, at sige, at i virkeligheden så handler det om at få sat et spejl op foran virksomheden og få erkendt, at det er sådan her, vi fungerer. Det er sådan her, vi arbejder. Kan vi lide det, vi ser? Kan vi være tilfredse med det, vi ser? Eller er der et eller andet, vi skal justere? Der er jo ikke noget galt i at justér noget stille og stiller roligt. Altså, det vigtigste er bare at kende, at det her det virker faktisk rigtig skidt. Vi skulle hellere tage at gøre noget andet, i stedet for at være så forhippet på at sige, det var min beslutning, at vi gør sådan her, så det skal vi dele en med at blive ved med at gøre, fordi jeg siger det. Det er helt befriende at høre, at der, fordi der har jo været ledelse ind over her, så det hele kan være nok. At den slags beslutninger træffer man ikke andet, end hvis man har haft den højeste ledelse med. Og det er nogle gange noget det, jeg savner. Det er, at man har en ledelse, der forstår, hvad det er, de kaster sig ud i og ikke kun nøjes med at krasse i overfladen, men virkelig forstår, hvad det er, de udsætter deres organisation for, eller udsætter deres forretning for, og så sørge for at tage bestik af, hvem de selv er, og hvem deres medarbejdere er, hvor moden er vi, hvad kan vi kapere, sådan så de faktisk får valgt den rigtige fremgangsmåde i første hug, frem for at skulle ud omkring nogle rigtig, rigtig dyre alternativer, som man vælger, fordi de andre gør det. Og her må jeg bare sige, at bare fordi man er stor, så er det ikke nødvendigvis, at tingene som sådan bliver mere komplekse, Fordi i bund og grund, så har man mere eller mindre de samme ting, man skal inden for IT. Så størrelse i sig selv gør ikke, at man er nødt til at skalere i vildskab. Der kan måske være grunde til det, jeg ved det ikke, men, men størrelse i sig selv er ikke det, der betyder, at her skal vi have fat i noget skum eller noget Spotify eller hvad det kan være. Der er andre veje frem, der er langt mere simple. For eksempel kan man som også skalere til både ud og op og alle mulige vegne hen. Det er bare en ganske velbevaret hemmelighed.
1: Jamen det tror jeg, der er et af de store problemer. Det tror jeg, der er, at det, i det omfang, at vi i Danmark er blevet agile, så har de facto standarden, den har været Scrum. Og jeg er jo selv certificeret Scrum Master, og det jeg blev helt tilbage i 2012, så på den måde, altså, jeg tror, jeg ligner resten af verden på mange måder. Og omgås jo også kunder, der ligner resten af verden. Og på en eller anden måde, så har vi fået skrevet kanban ud af ligningen, og der har vi fået terroriseret en del i IT-driftafdelinger med <laughs> uforstand. Og, 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 og samtidig, så er så altså lige præcis det der med, så har vi en metode, og det er den, vi kører. Det tror jeg ødelægger meget. Det, det er noget af det, vi skal genbesøge, og jeg er faktisk ikke foretælle, for vi smider det ud, til det er slet, slet, slet ikke der, jeg er, fordi... Som, som jeg også startede med at, at, at nævne, så er det super godt til at onboarde nye folk, for eksempel. Folk, der ikke forstår domænet så godt endnu, eller som simpelthen ikke har den samme programmeringsmæssige ballast endnu. Og dem skal vi jo have sludset ind på en god
0: måde, og der er det simpelthen godt. Jamen jeg er 100% enig. Altså skum er rigtig, rigtig godt, hvis man har en organisation. Hvis jeg nu må være lidt fræk og kalde det en rødbutik, men en organisation, hvor man ikke har arbejdet særlig systematisk, der er det da super godt at få sat et øh, scrum op omkring sine teams, hvor der helt regulært er, at, at den her dag skal vi gøre sådan, og dagen efter skal vi gøre sådan, og så skal vi gøre sådan. Det er meget, altså, meget bageopskriftsagtigt, hvor, øh, hvor, hvor jeg ja, til gengæld ser, jeg, at, at modne scrum-teams de, uh, begynder at synes, at sprintet bliver en belastning for dem, at de, det er nemmere for dem at være fri for det. Så meget modne teams, de går meget ofte over til kanban, fordi det der er frihed til at tænke selv og, og til at, hvad kan man sige, orkestrere sit kanban-system efter den virkelighed, man arbejder i. Så jeg, jeg siger heller ikke, altså Scrum kan fint virke. Det kan det virkelig, og kan være godt til noget, men det er bare ikke godt til alt. Og det er den her pragmatisme, jeg godt kunne tænke mig at få ind i billedet, og også lidt realisme omkring, hvad det er, man udsætter folk for, når man gennemtvinger den her one-size-fits-all.
1: Ja, det er lidt interessant, det der med,
0: udsætter folk for.
1: For jeg tror nemlig nok, at lige præcis, hvis vi er bedre til at differentiere, at man faktisk at gøre ting på forskellige måder, så bliver vi bedre til at holde på de superdygtige og superfarne. Og de superdygtige og de superfarne, det er meget tit lokomotiverne i virksomheden. Det betyder ikke, at vi ikke har brug for godsvognene, men uden lokomotiver, der går det galt. Og hvis vi gerne vil holde på lokomotiverne, så er vi simpelthen nødt til at have nogle alternativer, vi kan tilbyde dem, fordi de kan selv og de har ikke brug for den stramme styring. Og der skal vi forstå, at de skal trives for at levere, og de skal også trives for at blive. Så vi kan komme langt med at passe godt på den kapacitet, vi har, ved at sørge for, at de har det bedre. Og der er, altså, jeg, jeg nævnte det indledningsvis, men vi synes, vi har været en lille smule højrøvet i forhold til, det må de bare vende sig til. Ja. Og, og det er egentlig en, en mærkelig tilgang til, til kompetente, dygtige mennesker, det må de bare vende sig til. Ja. Det kunne da være, de strider imod af en god grund. Og, og det, det kan også være, at vi ikke
0: får deres fulde potentiale. Lige præcis. Det menneskelige, og så selvfølgelig også udbyttet, fordi i bund og grund, så er det jo altså resultaterne, der tæller. Og det er jo fløjtende ligegyldigt, om man bruger den ene, eller den anden, eller den tredje, eller den syvende metode. Hvis man får knaldgode resultater, så bliver det jo endelig ved. Det vil da være dumt andet. Men hvis ikke man får de resultater, som man var ude efter, så kunne man måske have fordel ved at slække skruen lidt og, og prøve at kigge omkring, om der er andre veje frem til agilitet.
1: Men det tror jeg også, der er blevet båndbredt til nu. Fordi lige når man er i gang med at uddanne hele organisationen og få det hele orkestreret og sådan noget, så har man jo travlt med at få det til at løbes. Og når det så er faldet på plads, og det er det jo langt de fleste steder nu, de har jo praktiseret mange år, men det er så også nu, de finder ud af, at gevinsten måske ikke var helt, hvad de havde tænkt. Men så er de jo egentlig også klar til, at de har kapacitet, eller båndbredt, eller åndsneværelse til, at de kan begynde at, at ændre og lave parallelle universer, hvor andre mennesker så kan trives bedre. Og de kan måske også tiltrække en anden type udviklere.
0: Det tror jeg nemlig også kommer til at ske, at det øjeblik, der er udvikler der er opdager at her, der, der tænker man lidt over, hvem der bruger hvad og hvorfor, og der er gode grunde til at gøre det, man gør. Det må da være en, øh, ja på nudansk compelling, årsag til at ville arbejde netop der.
1: Jeg kan sige, at jobannoncer, hvor man skriver, at vi ikke kører Scrum,
0: men vi kører Fast Track Development, de får en god reach. <laughs> Ja, det kan jo tyde på, at I ramt et eller andet der. Så hvis jeg spørger dig, kan FastTrack betale sig, Ursula, hvad er så dit svar? Ja, det er virkelig for, et dumt spørgsmål. for
1: Søren da, men det er altså, det er altså enkelt FastTrack Development, så, så det er altså, der er ingen raketvidenskab i det. Det handler om, at man bruger 500 timer, og det har man højst 12 uger til, så skal man være i luften. Og så kører man uden kravsspecifikation, og man kører uden nogen form for overhead. Alt det der med at sidde og skrive mødereferat og sådan noget, det er der altså ikke penge til, fordi alt skal gå i produktet. Der er det ligesom bundet op om det buzzword, der hedder Continuous Value Creation, og det er sådan et Stanford buzzword. Men der er også noget fedt i, at alt, hvad man laver, skal skabe værdi i produktet. Og hvis det ikke gør det, så er det ikke nødvendigt. Og det er fordi, hvis du kun har 12 uger, og du kun har 500 timer, så skal der ikke være meget orkestrering indenover. over, så er du ikke færdig efter 12 uger. Du har ikke noget, du kan lancere efter 12 uger. Men det er super godt til at håndtere de ting, som kommer ind for højre, og som man ikke lige havde bedt om, og som man gerne vil have, ikke forstyrrer driften, og ikke forstyrrer planlægningen. Så det kan man faktisk lave på den måde. Og jeg vil, I skal bare skrive, så skal jeg nok fortælle om fast-right development. Det er en lige til at stjæle, og det er lige til at gå i gang med.
0: Jeg lægger Ursulas mailadresse ud i beskrivelsen på den her podcast. Og jeg har lige et, spørgsmål, et sidste spørgsmål, fordi hvis jeg nu satte mig på kundestol, så ville jeg jo heller ikke være så nervøs for at sige 500 timer, hmm. Det kan jeg da godt risikere at bruge, uden at skal have dårlig nattesøvn eller i håndflader i det. Hvad siger jeres kunder til det?
1: Jamen, det er jo noget af det, der gør, det ret nemt at komme i gang med. Og det er simpelthen fordi, at det er jo så stringent, at man starter med at bruge 200 timer på proof of concept. Man har jo ikke nogen specifikation. Og der har man så en go- eller no-go-decision, og der har man noget, som man kan kigge på, og som rent faktisk er konkret, og det er rigtig programmering. Og når vi er helt vilde med at lave det på den måde, så er det fordi moderne programmeringsframework der kan du faktisk godt lave rigtig code. Så vi, nogle gange, når vi specificerer selv i hjæl, eller vi bliver ved med at befinde os i tegneredskaber og lave mock-ups osv., så er det fordi, at vi, vi ligesom lever i den gamle verden, hvor programmering var dyrt. Men programmering er jo overraskende billigt i 2023, man kan lave sindssygt meget funktionalitet per time, hvis man er et moderne framework. Og så skal vi jo ligesom hoppe over i den verden, så sige, vi, så vil vi da have rigtig kode, fordi hvis vi så får ja til vores proof of Concept, så har vi jo allerede en god grundsøv at komme videre på, og så er det jo nemmere at blive færdig på de sidste 300 timer.
0: Men man kan så sige, altså kunderne kan jo så også se, hvad de får. Det er jo ikke bare et eller andet, hvor de sådan skal ligesom forestille sig noget. De kan vel se med deres egne øjne, og oh, det er det her, vi står med i hånden? Det er simpelthen hovedpersonen, fordi når folk skal læse en specifikation,
1: så kan de godt blive utrygge. For det første, så synes vi alle sammen, det er meget irriterende at have 42 sider liggende og tro i vores mailbox, fordi vi havde attachments. Det er dem, der tager vores liv. Det kan også være ubehageligt at se et land på side 39, men ikke helt har forstået, hvad ene bærer så det. Så det er meget rarere, og det er meget hurtigere, og en beslutningstagerne sammen til et enkelt møde, hvor man demoer noget for dem, og de kan se det, og de kan spørge, hvorfor den ikke blå, så kan vi sige, at det var den også først. Men så fandt vi ud af, at det virkede ikke, så derfor blev den brugt, og så er der en forklaring på det. Så de her indledende co-creation sessions, hvor vi arbejder hen mod at få lavet prototypen, som så er beslutningsgrundlaget, der kommer vi altså utrolig langt med at lave rigtig gode, Og det betyder også systemudviklerne på fra den første dag.
0: Men jeg skal da lige love for, at derfor, Godt og grundigt punkteret gamle arbejdsmønstre, fordi det, jeg tænker på, det er, at mange kunder, og især offentlige kunder, den mest uhyggelige kravspecifikation, jeg har endda selv skrevet den, det er, jeg ved ikke engang, om jeg skal være stolt, eller om jeg skulle skamme mig, men den havde ikke færre end 569 krav. Og jeg tænker bare på, hvilken udvikler kan sidde med 569 krav på, på jeg ved ikke, hvor mange stykker af fire side, og forestille sig, hvad det må være, den her kunde gerne vil have. Men, men det er jo den her vane, det er den her måde, vi har arbejdet på meget længe. Altså tør, tør jeres kunder, tør jeres offentlige kunder slippe den her kravspecificering? Det gør de.
1: For der er noget, de har erfaret. Så er det, at 519 velbeskrevne krav, dem risikerer man at få leveret. Og så sidder man bagefter og tænker, ja okay, det skrev vi jo godt nok, og vi betaler også ved kasse 1, men der er jo ikke nogen, der er glade. Så de har ligesom erfaret, at det ikke er vejen til en god leverance. Så der handler det om, at i stedet for at skubbe ting, så er timeantallet ikke er så stort, for så er risikoen jo ikke så stor. Og det er simpelthen effektiv risikominimering og sørge for at holde tingene meget slanke. Så kan man bare lave mange af dem. Og jeg kan sige, at Ski de laver altså virkelig komplicerede indkøbssystemer lige nu, som fast-track development. Og det gør de, fordi de vil aldrig nå at få dem færdige, hvis de skulle specificere dem først. For det er jo typisk noget med, så skal der laves seks forskellige af dem i år, det er der jo ingen, der har spurgt om det var rimeligt eller praktisk, men, men sådan er det. fordi nu det er en del af lovgivningen, at man kan købe det på den måde.
0: Men altså, der ser jeg jo altså også nogle lighedstræk mellem øh, kanban, som jeg var inde på før, altså, som giver fleksibiliteten til hurtigt at ændre retning, hvis det viser sig, fordi nogle gange netop når man forestiller sig, hvad man tror, man godt kunne tænke sig, så når tingene sig, så kan jeg tænke mig, at de forestillinger de ender et andet sted, når man ser, hvordan det er. Det Ja, at løsningen ser ud i den virkelige verden. at man, man derfor mulighed for ligesom at skifte retning, uden at det bliver dyrt og risikabelt og besværligt? Fordi jeg kan da i hvert fald huske fra de gode gamle projektledere da jeg sådan noget som ændringsstyring, det var virkelig noget, fanden havde skabt, fordi det var frygtelig rigidt, og det var frygtelig dyrt for kunderne, og alle havde det simpelthen som pesten. Ikke? Det lyder som om, at man er kommet om de her meget rigide måder at arbejde på og giver kunden fleksibilitet og giver jer lov til at være lidt kreative også nogle gange, kunne jeg forestille mig.
1: Altså det fungerer utroligt godt netop, fordi der ikke er noget spild. Og det der med at håndtere change requests, det er nemlig lige præcis et sted, hvor der forsvinder rigtig mange timer hen til ingen glæde. Fordi hver gang der skal rettes noget, så er det sådan noget, vi skal diskutere, er det så en ændring eller er det ikke en ændring, og det skal registreres osv. Hvor vi jo hele tiden viser noget frem, vi viser det frem, altså flere gange om ugen viser vi, hvad vi har lavet, så det kan jo dårligt nå at blive til en change request. Det er jo bare et spørgsmål om, at der er nogen, der siger, at det ser da mærkeligt ud. Eller, det tror jeg ikke var det, de forklarede op i Brogs, da vi havde møde med vores brugergruppe deroppe. Og, og så kan man hurtigt få det rettet ind. Så, så vi fungerer meget hurtigere, og der er stort set ikke noget skriftligt imellem os. Vi snakker sammen. Nej, det gør jeg da vel ikke. Vil det yes. virkelig sige,
0: at det her med, har direkte kontakt med jeres kunder og Det er kunder? rigtigt.
1: Og nu bliver det helt vildt også, fordi de snakker direkte med udviklerne, og det går rigtig godt. Altså, ideen om, at udviklere ikke kan kommunikere og ikke kan tale sammen med domænefolk, det er sådan altså nok også noget af det, der nogle gange driller os, at vi ligesom har... Jeg siger ikke, at det ikke kan være et problem. Jeg siger bare, at vi har måske løst det lige grundigt
0: nok. Ja, og det vil så også sige, at her, der, det, det lyder som om, at I har plukket lidt hist og plukket lidt piste og fået skabt en model, der i virkeligheden er rigtig agil, hvis du spørger mig. Og der er jo ikke noget galt i at hugge med arme og ben, når man kan sætte noget sammen, som både er altså, til fordel for kunden og for en selv. Så ja, yeah, what's not to like, som man siger.
1: Lige præcis. Og jeg oplever altså også, at der er en glæde ved og en stolthed over, at man pludselig kan komme rigtig langt på literen, Fordi at det er også noget, man er stolt af at man rent faktisk kan få leveret noget hurtigt, fordi der får man jo også en lille smule medvind på cykelstien i forhold til den omtale, man får som IT-organisation. Og det er lykkedes at lave noget, og rent faktisk få det i luften på 12 uger.
0: Og her tænker du på kundens IT-organisation?
1: Ja, eller forretningsudviklingsorganisation. Altså, hvem der er, der skal have noget i luften. Så så lige meget, hvem der benytter det her, så giver det altså noget cred, at man faktisk kan,
0: kan få noget ud over disken og ud over rampen og få det lavet men altså, Ursula, jeg vidste, at det her ville blive møjhammerne inspirerende, og jeg håber, at I kan være enige med mig om, at der var virkelig meget at hente her i den her fortælling om fast track, og som jeg sagde, så skal jeg nok give Ursulas mailadresse i det skriftlige, der ligger omkring den her episode, så I kan kontakte Ursula, hvis det kunne være interessant for jer. Og nu tror jeg, at vi skal til at runde af, men hvis jeg nu skulle spørge dig som det aller, aller sidste, og det ved jeg godt, det er måske lidt unfair, men hvis nu du skulle øh, summe det her ned og give folk dine tre bedste råd, de mennesker, der enten skal i gang med det agile, eller måske allerede er i gang, hvad ville det så være for nogle tre gode råd, du kunne give dem?
1: Altså, jeg vil starte med at sige, at de skal værne om deres planlægning. Når de først har fået planlagt nogle sprints og sådan noget, så skal de gøre alt for, at de ikke eksploderer. Det betyder jo, hvis de lever i en normal verden, og nu er det jo den virkelige virkelighed, vi befinder os i her, at så er de nødt til at regne med, at der kommer ting ind for højre, der ikke er planlagt. Så det er jo, at de er nødt til at kunne håndtere parallelt med det, der er planlagt. Så værn om det, der er planlagt, værn om jeres sprints, værn om, at udviklerne har fået at vide, at nu er det her, der er vigtigt, så er det det, der er vigtigt. Så det var den ene ting. Så vil jeg være meget omhyggelig med at definere succes, og succes det er ikke at være færdig til tiden og til prisen og til kvaliteten. Succes er at man laver noget, som folk bliver vilde med og glade for og begejstret. Og så må det jo samtidig selvfølgelig ikke koste en trilliard. Og der er det jo så lidt interessant, at der er faktisk ikke nogen sammenhæng mellem, hvor mange penge man bruger og hvor glade brugerne bliver. Det er der ikke. Ingen overhovedet. Og den sidste ting, det er det der med, at vi skal skal simpelthen som IT-organisationer begynde at insistere på, at vi kan få ting til at ske. Vi kan godt levere, vi kan godt lave resultater, og I kan godt få noget om tre måneder. Det skal vi
0: insistere på. Hvis vi gør det, så får vi også et godt renommé. Det var jo fantastisk. Det er lige til at tage med og bruge fra i morgen eller i overmorgen. Øh, og jamen, så tror jeg, at jeg vil runde af ved at sige, at Ursula, jeg synes, det har været hamrende spændende at snakke med dig. Og altså, fuldstændig vildt interessant at få dine vinkler på det her givet. Meget tankevækkende må man sige, og meget anderledes end det, som man hører sker ude i det åbne landskab. Men jeg er altså virkelig glad for, at du vil bruge din tid her sammen med mig. Tusind tak skal du have for det. Og så er der bare tilbage at sige tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med. Jeg hedder Annette Vennelbo, og jeg er din vært på Den Agile Agenda.